0: Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca. Pablo Picasso Hola, ¿qué tal? Este es Chismecito Histórico, un podcast en el que te enterarás de hechos históricos de manera breve y con ese toquecito enchiladito como cuando te llama la comadre. Yo soy Sofía Ochoa. El 30 de abril, sin duda... Es uno de los días más dulces, pues se festeja el día del niño. Y en este capítulo les hablaré sobre los niños prodigio. El interés científico por los niños prodigio empezó a desarrollarse en el siglo 18, inspirado por la nueva manera de entender el genio como una cualidad propia e innata en ciertas personas. Casos como el niño alemán Christian Heinrich Heineken, políglota y erudito antes de los cuatro años y el fenómeno de los virtuosos musicales contribuyeron en gran medida a que se hablara del genio precoz. Es en 1764 cuando Danis Barrington de la Royal Society de Londres sometió a Mozart a una serie de experimentos para probar su genio musical, a quien comparó con Jean Philippe Barentier, un niño prodigio, políglota y erudito alemán. A principios del siglo XIX fue la frenología quien intentó identificar las facultades mentales de los niños prodigios, desde genios del cálculo a artistas. La frenología, hoy considerada como una pseudociencia, fue una disciplina que asoció los surcos y las protuberancias del cráneo con facultades mentales, u órganos, como se les solía llamar a estas protuberancias. En 1814, Franz Joseph Gall, padre de dicha disciplina, examinó al genio matemático Sarah Colburn un niño analfabeto de 10 años y creó un molde de su cráneo. Según Gal, existió un órgano para el cálculo el cual dijo haber identificado en la frente de Columburn y en los bustos de grandes matemáticos de la historia. Tras el declive de la frenología en los años 1840 fue principalmente la psicología quien intentó explicar las capacidades mentales de los niños prodigio. El interés psicológico por esta clase de sujetos Partía de la premisa de que los taxos extremos o anormales permitían investigar en mayor medida facultades mentales generales, como la memoria y la inteligencia, porque en estos objetos extremos dichas facultades se llevan amplificadas, y el científico podía observarlas como a través de una lupa. En palabras del psicólogo experimental norteamericano Edward Scripture, el análisis psicológico de los poderes de los niños prodigios constituía en determinar los procesos mentales que se hallan detrás de dichos poderes para establecer una serie de gradaciones de lo normal a lo anormal. Dentro del positivismo que gobernaba la psicología experimental, lo normal era definido como la media, mientras que lo anormal o patológico consistía en una desviación del estado normal en vez de un estado diferente, como se había estado concebiendo antes del siglo XIX. Al encontrarse en un extremo de este supuesto continuo, el examen psicológico de los niños prodigios sirvió para definir el estado normal. El interés científico por los prodigios fue comparable al de otros sujetos considerados anormales o extremos, como los genios o los mediums espiritistas. De entre los psicólogos de la época que mostraron un interés por los niños prodigios, el caso más conocido es Alfred Binet. Antes de desarrollar el primer test de inteligencia en 1905, este investigó calculadores prodigios como Jax Inaudi, en su laboratorio de psicología experimental de la Sorbona de París. El examen de Inaudi contribuyó a que Binet y sus colegas investigaran cuestiones como la memoria auditiva, la capacidad que este niño prodigio utilizaba para el cálculo mental. A principios del siglo XX, Binet se interesó por otro tipo de prodigios, como el pintor infantil Tade Stipa. Discípulo del famoso pintor Jean Jacques Henner. Dicha investigación contribuyó en un estudio de los llamados tipos cognitivos que usó para definir la inteligencia. Según bien explica era una mezcla entre el tipo imaginativo y el tipo observador. Otras investigaciones sobre niños prodigio fueron importantes. En 1900, el fisiólogo Charles Richard presentó a un prodigio musical de tan solo 3 años en el Congreso Internacional de Psicología de París. Se trataba del llamado Mozart Español, Pepito Arriola. En 1903, Arriola sería el sujeto experimental del psicólogo y etnomusicólogo eh, alemán Karl Stubb en Berlín. Esto fue la primera investigación seria y bien organizado de un prodigio musical. Stumpfung este sometió a Riola a varios test que él mismo había desarrollado para medir su agudeza acústica y memoria auditiva, así como su capacidad para improvisar. Entre otras cuestiones, halló que el niño, de entonces 6 años, tenía un oído absoluto, de modo que era capaz de identificar cualquier tono o nota con solo escucharla. Si bien el trabajo de Stumpfung con Riola duró varias semanas y fue bastante completo, la primera investigación longitudinal del de un niño prodigio fue llevada a cabo por el psicólogo húngaro Gessa Reves. Entre 1910 y 1914 investigó el pianista infantil Erwin Niedermayer, a quien sometió a los tests de acústica ideados por estos y al test de inteligencia de Binet y Simon. A pesar, de a pesar de que Rivera desayó que la edad mental de Niger era de 2 a 3 años superior a la edad que tenía, consideró que las tests de inteligencia solo servían para estudiar capacidades generales en grandes grupos de la población y no permitían examinar las capacidades específicas propias del sujeto como Niger, como se pronuncia, disculpen mi pronunciación, como la creatividad. Para terminar... Merece la pena mencionar la investigación que llevó a cabo la psicóloga suiza Francisca Belmocaronet, quien a lo largo de los años de 1920 exhibió a nueve niños y niñas prodigio en áreas como la música, la ilustración, la geografía y el ajedrez, entre sus sujetos halló el prodigio polonés del ajedrez Samuel. Entre 1930 y 1980 hubo un cierto vacío en la investigación centrada sobre niños prodigios, ya que el foco de atención se centró en los niños superdotados definidos a través del cociente intelectual, una medida que resultó no ser adecuada para estudiar el fenómeno de los niños prodigios. Y bueno, pues es a partir de 1980 que la psicología volverá a empararse en este fenómeno, centrándose en cuestiones como el desarrollo del talento, las inteligencias múltiples y la relación entre la precocidad y el genio en la edad adulta.